0: Eu sou Vivian Romanelli e esse é mais um podcast Neo Energia sobre diversidade. É claro, mantendo firme nosso compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, principalmente o ODS-10, que prevê ações em prol da redução das desigualdades, lembrando que a diversidade que queremos é um mundo diverso, inclusivo e com oportunidades iguais para todos. <música> Bom, eu sempre estou aqui com vocês, mas dessa vez eu não estou sozinha. Eu convidei a minha amiga Jéssica Alves, que também tem diversidade na veia, para apresentar esse podcast comigo.
1: Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que é extremamente importante e que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês, porque é difícil falar sobre esse tema sem nos lembrarmos de várias recordações que a gente tem aí, então eu acho que vai ser bem especial. Com
0: certeza, Gé, o assunto de hoje é bem assim. Já imagina o que, que é, né? A gente vai tirar uma pista.
2: Sim, a família.
0: gente vai falar de família. Considerada por muitos a base de tudo, afinal, é nela a nossa primeira oportunidade de conviver, aprender valores, culturas, tradições. Conhecer as nossas origens e estabelecer nossas referências, sejam elas boas ou ruins. Nela, a gente vive nossos primeiros conflitos e as nossas primeiras reconciliações. É inegável a sua importância na formação dos indivíduos e o seu papel na sociedade.
1: É, e o dia 15 de maio foi instituído pela ONU como Dia Internacional da Família. Você pode pensar, mas todo dia é dia da família, e você está certo, é isso mesmo. Todo dia é dia de valorizar nossos laços de afeto, mas essa data ela traz uma valorização, ela carrega um espírito diferente, né? Porque ela quer mostrar para a sociedade que nem toda família é como diz aquela música, né? Papai, mamãe, titia, filho. Há diversas configurações de família e todas precisam ser respeitadas.
0: Isso aí, Jé. Por conta desse estereótipo de família que a gente conhece, é muito comum a gente ver pessoas tristes, principalmente crianças, quando algum desses lugares previamente estabelecidos não estão ocupados ou são, mas de forma diferente dessa expectativa da sociedade. Por exemplo, uma criança pode achar que não tem família Porque não tem um pai ou mamãe, ou porque é criado pelos avós, pelos tios, ou porque tem dois pais, duas mães, ou por seus laços de afeto e de apoio não virem de consanguíneos. Isso pode afetar até a fase adulta.
1: Até mesmo as pessoas adultas podem achar que a família foi destruída com a partida de um cônjuge ou um falecimento de algum ente querido, né? quando na realidade a família permanece. E aqui eu até queria abrir um parênteses para contar a minha história de família, que é, é, eu sou filha de pais separados, então eu tive uma criação por parte dos meus avós, voz é muito presente, muito forte e não tive aquela família mais tradicional, né, de convivência com pai e mãe ao mesmo tempo, mas isso não fez a minha família ter menos significado do que as outras. Né? Pelo contrário, a gente criou um outro tipo de família, como muitas que existem aí pelo nosso país. Então, o que muda né, e está sempre mudando é a configuração da família. É por essas e outras que é muito importante aprendermos a respeitar todos os tipos de família. Família consanguínea, família de amigos, família de pet, família grande, família de dois, família de um. Como é a sua família e por que você se orgulha dela?
0: É, a minha família, ela tem uma configuração mais tradicional, né, pai, mãe, eu tenho dois irmãos, hoje a gente já não mora na mesma casa, cada um mora na sua, né, então a gente transformou uma configuração tradicional em outros tipos de família hoje, né, e aí, além das nossas histórias aqui, a gente convidou alguns colaboradores para contarem as histórias das suas famílias Seja de formação, rotina, como começou, como se reconfigurou E agora eu convido você a acompanhar tudo através desse podcast que promete fortes emoções Vamos lá? Eu me lembro
3: de a Nazaré Meu nome é Márcio Alves da Silva, sou engenheiro eletricista, 64 anos, atualmente tô, estou no cargo de especialista sênior da Superintendência de Redes e Subestações da Diretoria de P&T da Neoenergia, uma unidade corporativa. Né? Tenho 35 anos já de empresa, é, trabalho com uma, uma gama bastante grande de de pessoas, né? principalmente jovens, aí, novos, que estão na empresa. É, a minha família é composta de três filhos, né? atualmente. Eu sou divorciado há 20 anos. Tenho três, três filhos, o um mais velho e dois gêmeos, com uma diferença de três anos. Já estão com 35 e 32 anos. É, tenho muito orgulho de tê-los como filhos, né? É, até porque a, eu venho de uma família de quatro filhos, é, sendo eu o mais velho, junto com meu irmão gêmeo também, mais um, um irmão e mais uma irmã, que foi a, a mais nova, a Rapa do Tacho, que é meu xodó até hoje. E tivemos uma vida muito, temos inclusive até hoje, uma vida muito é, feliz, unida, é bastante comprometida, todos são muito é, cúmplices um do outro, né? nós nos damos muito bem, nos ajudamos, nos apoiamos nas horas boas, nas horas difíceis, e isso faz com que a gente tenha um relacionamento muito, muito, muito forte, muito próximo, de muito amor, é, e isso eu procurei passar para os meus filhos, então a minha vida com eles é uma vida de união, de cumplicidade, de companheirismo, de respeito. Até hoje estou separado há, há 20 anos, eles vieram logo em seguida, dois, três anos depois que eu, que eu me separei. Eles ainda estavam na, na, passando da juventude, né? eles estavam começando o processo da juventude, vieram morar comigo. É, os três, então foi um desafio bastante grande eu trabalhando na empresa durante o dia, os meninos comigo morando, já tendo que fazer um cursinho, uma faculdade, então tá, fazer todo esse, esse papel de pai né? é, e também de mãe, de orientar, de, de acolher, de fazer comida, cuidar das coisas, cuidar de roupa, cuidar de casa, cuidar deles, orientá-los em termos de estudo, ter complementação dos estudos deles. Foi um, um desafio bastante grande, mas com certeza me fez crescer muito, como pessoa, como ser humano e principalmente como pai. isso foi uma, uma grande lição de vida que eu tive a oportunidade de ter naquele momento e tenho até hoje. tá Então essa é um, é uma família para mim abençoada, se eu posso resumir assim, como é que é a minha família com os meus três filhos? A convivência com meus filhos é uma coisa especial, extraordinária, eu diria até que transcende, talvez na minha visão, o que um pai pode esperar de, um, de filhos, né? Eu tenho os três filhos, um mais velho e dois gêmeos, e eles... É, me surpreendem a cada dia, sabe? São pessoas íntegras, honestas, é, são muito ligados a ajudar o próximo, muito bondosos, carinhosos. Então isso é uma uma coisa que me deixa muito feliz, né? A gente vê o mundo como está hoje e ter filhos com essa característica, com essa natureza. Eles me surpreenderam uma vez, inclusive dois deles, né? Quando vieram até mim e se manifestaram, né, já na, na fase da adolescência e mocidade, dizendo que eram gays, e que eram não, que são gays, e que queriam colocar isso para mim, de uma forma para que eu soubesse, eu falei, filho, para mim, filho, falei para ambos, né, para mim pouco importa, o que importa é que vocês são para mim, vocês são meus filhos, vocês nunca vão deixar, nunca vão mudar essa condição comigo. né O que vocês são da é a vida de vocês, é o que vocês querem ser. Tudo que eu puder fazer e tiver ao meu alcance e aquilo que não tiver também vou buscar para poder ajudá-los para que vocês possam ser felizes, encontrem seus caminhos e tenham todo o apoio que vocês precisem, todo o acolhimento que vocês precisem para ter uma vida feliz, uma vida digna uma vida honesta e uma vida de, de trabalho que você tem os propósitos de vocês independente de qualquer coisa sabe, eu acho que isso é o principal que a gente tem que dizer para um filho seja ele um filho homem ou um filho mulher, ou um filha a gente tem que apoiar o filho, dar condições dele de saber que aonde ele convive, com quem ele convive e o pai que ele tem vai lhe dar todo o suporte que ele precisa para a vida que ele vai ter. A gente tem que expor isso para eles, deixar muito bem claro qual é a nossa posição. Eu, em momento algum, me ressenti disso, é, fiquei chateado, fiquei triste, ou achei que isso seria uma coisa é, diferente para mim, que seria uma coisa que ia me abalar por serem, terem, serem homens, né? E se manifestarem em gays, falei, nada, nada, nada contra. Inclusive, eu tenho amigos que são homossexuais, tenho os filhos, tenho outras pessoas na minha família que também são homossexuais. Não vejo nada de mais nisso. São pessoas extremamente carinhosas, caridosas, amorosas, competentíssimas como profissionais. Né? E a exemplo disso, meus filhos também o são estão seguindo o caminho deles, felizes, com todo apoio, me procuram, me acionam sempre que precisam para trocar uma ideia, para ter um conselho, para ter uma orientação, e mesmo para dizer uma coisa que me deixa muito feliz, mesmo que seja para me dizer, pai, estou com saudade, te amo, sabe é isso que eu gosto de fazer com eles, então todo dia a gente se fala pelo WhatsApp, os três moram fora do Brasil, não moram mais comigo, moraram até quatro, o último saiu de casa há uns três anos atrás, já se casou, e os outros dois também estão fora há muito tempo, o mais velho já está fora há quase dez anos, e o outro em torno de sete anos, mas são pessoas assim, essa é a minha família, são essas pessoas que eu tenho ao meu lado, são essas pessoas que eu, que eu estou construindo a minha vida, né? continuando com a minha vida, que estou ajudando eles a construir a vida deles, e estarei, os tenho sempre perto de mim, e eles também me terão sempre perto deles. Né? Eu venho de uma família muito unida, muito comprometida entre os irmãos, os tios, os primos, cunhados. Meus pais são pessoas especiais para mim. Até hoje, graças a Deus, estão vivos com 93 e 88 anos, mas firmes ali, sempre unidos, sempre cúmplices um do outro, com muito amor, muita alegria e muita união, principalmente isso. Aquela questão da alegria e da tristeza na união, é isso que eles têm. E isso eu prezo com os meus filhos. Na alegria e na tristeza nós estamos juntos, seja elas quais forem. A convivência com meus filhos é uma coisa, assim, excepcional, né? Eu tenho uma, um amor, um carinho, uma... uma uma, uma vontade sempre de estar junto com eles, a gente sempre fez isso bastante quando não estavam comigo, e mesmo agora, é, fazer vídeos, conversas, a gente se cumprimenta nos aniversários, nas festas comemorativas, nos, nos natais, eu sempre que posso vou até eles para poder passar um natal, umas férias, um final de ano, né? na impossibilidade deles virem, e a gente se encontra, para poder estar, e é uma coisa, assim, muito linda, muito iluminada, é uma uma gratidão enorme, enorme que eu tenho de ter os filhos que eu tenho, né? Eu valorizo essa oportunidade e essa bênção que Deus me deu de ter uma família diferenciada e fazer dessa família diferenciada a melhor família que se pode ter, que a gente pode esperar de uma família. Então, eu acho que isso que é o ponto principal, é isso que eu prezo na convivência com eles, né, de serem filhos. Então, eu acho que isso são, são é, missões que nós temos na vida e que a gente tem que entender qual é o nosso papel, o que, que nós temos que fazer e transformar essa, essa família né, com seres humanos que sejam dignos, respeitados, que seja uma família com muito amor, com muita união, com cumplicidade e se apoiando sempre que é necessário. A gente, como já se diz aí, uma frase célebre para essa questão de família, é o porto seguro. Então, eu sou e procuro ser sempre o porto seguro dos meus filhos. Assim como eu me apoio em, com eles em muita coisa. Apesar da idade que ele já tem, eles já tem condições, já tem discernimento. Então, é importante você também ter essa aproximação com o filho. Você se abrir com o filho, colocar o que você está pensando, essas coisas. Então, isso cria uma relação de, de uma intimidade, de uma cumplicidade bastante grande. Então, para mim, esse é o a minha convivência com eles. Mesmo à distância. É a melhor qualidade de convivência que eu posso ter com eles. Eu sempre prezo por isso e eles da mesma forma. Família para mim. O que é família para mim? Família é o... Sabe, é, o, é o berço do aprendizado nosso, é o berço da vida que a gente, que a gente constrói. Né? Com, com ela a gente consegue é, errar, acertar, aprender. A gente chora, a gente ri, a gente cresce junto e a gente aprende é, principalmente né? o que é respeito, o que é união, o que é solidariedade, o que é amizade, o que é cumplicidade. E o principal, a gente aprende a amar o próximo, né, pelo pela família, como você convive na família, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o gênio, com o cunhado, com o primo, seja lá o que for, com os avós, a gente aprende a amar o próximo, então é isso que eu, eu acho que para mim essa é a essência da, da família. E eu trago isso dos ensinamentos que eu tive na vida com meus pais, então eles são assim até hoje, né, ele já tem, meu pai já vai fazer 93 anos, minha mãe tem 88, eles são a base para gente, para meus irmãos, para os netos, pros, até para sobrinhos, para sobrinhos netos, né? isso faz uma diferença muito grande, e isso é uma, é uma maneira de tornar essa união cada vez, cada vez mais forte, e que no momento da falta deles, a gente continue com essa união, a gente forme um núcleo, mantenha um núcleo familiar, então, acho que isso que é o, o grande ponto do significado, para mim, do que é uma família. É a base da nossa vida. Tá? E eu quero, aqui nesse dia da família, é, desejar que Deus abençoe a todas as formas de família, como abençoou a minha. Obrigado.
0: Que história linda, Márcio, Age o coração, é isso. A família é uma das primeiras oportunidades que a gente tem de aprender a amar. A gente vai ouvir agora a história da família do nosso eletricista José Roberto.
4: Olá, sou José Roberto. Agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Nasci em Águas Belas, Pernambuco. Daí, gente, meu pai já tinha uma primeira família já. A esposa dele tinha falecido, ele... Um bom tempo depois, ele resolveu a se casar novamente com a minha mãe. Bem, vou contar agora a formação da minha família, pai, mãe e irmãos. É, na cidade vizinha de Águas Belas, conhecido como Saloá, ali morava minha mãe, conhecida com o nome Pedrocina Pereira da Silva. Daí ela conheceu meu pai, José Pereira da Silva. Os dois tiveram três filhos, eu sou do meio, aí tem uma, uma irmã mais nova do que eu e outro irmão mais velho. Aí, daí a história começou. Quando eu nasci lá, que era na área indígena, lá em Ribeira de Baixo, nasci e fiquei por lá até meus sete anos, convivendo lá com, com os índios. Meu pai tinha uma mercearia, os índios iam pra lá. Até quando eu vim me entender de gente, eu tava no meio desse lado, da Santoré. Daí, meu pai resolveu a ir pra Palmeira dos Índios, que já é a Lagoas, divisa já com. Pernambuco, pertinho Aí a gente foi Inclusive, aí fui conhecer a outra família do meu pai E como ele já tinha casado, né? Primeiro lá Então essa irmã minha, quando eu conheci ela Acho que ela tinha... Tava com 40 41, né? Por aí então E tinha mais duas irmãs lá Tudo mais velho, tudo mais velho Daí meu pai faleceu Aí daí, essa irmã minha lá, aí fiquei com ela, a minha mãe, que a minha mãe não ficou, ela não era índia, né? Aí viajou. ela foi Hoje ela mora em Curitiba. Tem um bom tempo que ela tá pra lá. Aí fiquei sempre em contato com ela, falando com ela, sempre ia lá, né? Até hoje, de vez em quando, quando eu posso, eu vou lá. Não agora, porque tá essa pandemia, daí já não, já não posso ir mais. Mas voltando à história lá, aí fiquei em Palmeira dos Índios. Praticamente, me criei por lá. Me criei por lá, comecei a frequentar as aldeias de lá, a Cariri aí conheci uma índia lá, acabei me casando com a índia lá. Tenho um filho com 19 anos, é o Robinson, e ele faz parte do nosso fruto, né? Mas é isso, em 2009 eu fui para São Paulo. Daí conheci uma pessoa lá, e a pessoa trabalhava na Eletropaulo e eu me interessei. Foi mais fácil para mim, porque eu encontrei um cunhado meu lá e ele falou para mim que, que dava certo. Aí a minha saída de São Paulo, que eu saí novamente de São Paulo. Porque eu digo, eu vou, quero aprender e quero voltar para minha cidade e fazer alguma coisa pela minha cidade, pela minha aldeia. Mas consegui, eu saí, fui lá, fiz, alguma, fiz a minha parte. Eu queria fazer com eles e fiz. Aí comecei a trabalhar lá. E o pessoal nossa, você conseguiu, você foi, minha família, sabe? Você conseguiu, você foi lá, você acreditou em você, você aprendeu, você está aqui. E eu falei que eu ainda ia querer mais além ainda. Vim para São Paulo novamente, aí eu já vim já para São Sebastião. Vim pra São Sebastião, porque aí eu, eu casei novamente, ainda estou com 10 anos com essa pessoa já. Aí ela veio tratar um problema de saúde. Eu via passando uns carros diferentes, que eram os carros da Electro. Eu disse, da onde é Electro? Aí, pessoal, não é Electro, é uma empresa muito boa, assim, assim, assim. Aí eu pesquisei Electro, aí eu vi que era nossa de caramba. Eu... Fiquei pensando assim, quem sabe um dia, né? Aí Deus iluminou. E até hoje estou aqui na Electro. E hoje sou linha viva, graças a Deus. Estou aqui na, na Ilha Bela, né? E com muito orgulho, sabe? Porque com muito orgulho, porque eu penso na família. A família fala comigo. Cada vez que eu posto uma coisa referente né? com a Electro, com a profissão que eu tenho. Eles começam a aplaudir por lá Isso aí chega até hora que eu me arrepio aqui eu Fico todo arrepiado quando eu falo isso assim, sabe? Porque a família é a base de tudo, né? Vamos dizer assim Porque é, família é tudo, né? Nessa vida Mas é isso Tá aí um pouco da minha história aí E tamo junto aí Tá bom? Um abraço
0: Obrigada por compartilhar, José. É uma família que já viveu muitas reconfigurações. Geraram irmãs e irmãos, deram suporte no momento da partida do pai, sem contar a família indígena que te recebeu. Daí você pode construir uma nova família com esposa, filhos e ainda encontrou uma profissão. Foi acolhido por uma família de sangue e uma família do coração. Muitas pessoas devem se identificar com a história do José. A gente vai conhecer agora um pouco da família da Daniela Monteiro, especialista de comunicação interna. Da CELP.
2: Eu sou casada com Fabiano há 16 anos e temos três filhos: Pedro, com 11 anos, Felipe, com 10 e Luciano, com 8 anos. E eu vim de uma família com pai, mãe e um irmão, quatro anos mais novo do que eu. Convivi quando era criança muito fortemente com meus avós, especialmente os maternos. Tenho na minha avó a maior referência, assim, de. De família, ela era uma pessoa agregadora, né a gente tem muitas lembranças dos primos passando férias juntos na casa da praia que a gente frequentava. E essa era a minha referência de família. Eu não tenho casos na minha família de adoção, mas eu sempre quis adotar. Eu não tenho nenhuma explicação consciente para isso, mas é algo que eu sempre desejei. Desde muito novo esse era um tema que me tocava profundamente. Me interessava por casos de adoção, eu não podia ver um filme, uma reportagem sobre o assunto sem me emocionar. Eu lembro perfeitamente, inclusive, de uma matéria no Fantástico, com crianças de um abrigo, escrevendo cartas para Papai Noel, pedindo uma família de presente de Natal, que me marcou demais. Eu nunca vi a adoção como uma forma menor de exercer a maternidade, nem como uma opção apenas para pessoas que não podiam gerar biologicamente. Na minha cabeça, sempre foi muito simples. Existiam duas formas de ter filhos, ou a pessoa engravida ou adota, ou os dois, como foi no meu caso. Então, com quatro anos de casados, decidimos que tinha chegado a hora de ter filhos. E não tinha uma ordem, primeiro biológico e depois adotivo. Suspendemos o anticoncepcional e iniciamos o processo de levantar a documentação para dar entrada no pedido de inscrição no Cadastro Nacional de Adoção ao mesmo tempo. E eu engravidei primeiro foi só por isso. Pedro chegou e dois anos depois retomamos o processo que nos trouxe Felipe e Luciano, na época com três três anos e um, eles são irmãos biológicos e chegaram para completar nossa família. Nós somos muito felizes e não há nenhuma nenhuma distinção é, sobre o que é a maternidade biológica e adotiva. Eu conheço as duas e posso dizer que realmente é algo que vem para além do sangue. Para mim, família é onde reside o afeto. Eu aprendi que toda filiação ela depende da adoção. Para se legitimar, que todos os filhos, inclusive os biológicos, precisam ser adotados para serem de fato filhos. Isso aí, Dani, até os filhos biológicos
0: precisam ser adotados, afinal, o que caracteriza uma família é o laço de afeto, o acolhimento, e é isso que não pode faltar.
2: É sobre se sentir É muito bom
0: conhecer um pouco da rotina, da vida, das histórias de diferentes famílias. A minha tem muitas, e eu aposto que a sua também, independente de como ela seja.
1: Então é isso, se orgulhe da sua família e ame, cultivando, é claro, o respeito por todas as outras, mesmo que sejam diferentes da sua.
0: Por hoje é só, gente, foi muito bom estar na sua companhia e de Jéssica Alves.
1: <risos> eu também amei sempre que quiser pode me chamar
0: é isso gente,
1: obrigada até a próxima, tchau